0: Hola, amigas. Estos Expuestas somos amigas y nos encanta conversar, conversar con ustedes. Bienvenidas a otro episodio de Expuestas. Mi nombre es Melia Luna y si estás por acá por primera vez te damos la bienvenida a este espacio en donde vas a encontrar 143 episodios (risa) que puedes ir a ponerte al día. Hemos hablado de todo y pues
1: aquí sí hablando. Qué chilero, qué bonito. Bienvenida si estás por primera vez y bienvenida si estás por segunda, tercera, cuarta. Oigan, ¿saben qué se me ocurre? Que inviten a alguien a ver expuestas, pero ahí nos la presenten de, ah, les presento a fulanita, está viendo expuestas por primera vez. Qué bonito sería conocerlas. Gracias y a todas las de Patreon, gracias por su apoyo a expuestas. Tú también puedes ser parte de Patreon en Patreon diagonal expuestas. Patreon.com, de Alex fuescas. Ahí está, lo dije bien. Soy Maya Alonso.
2: Welcome to the party, amiga. Eso. Sí, yeah. La hora del té, del café, de la conversación. Chisme sin chisme, el chisme personal, ¿verdad? sí. Si sí. sí, es el chisme, nosotras, chisme que si es chisme que sea mío. Sí. Voy a empezar con este chisme. Eh, ay, qué chisme les dijera yo. Bueno, mejor no. Tuyo. Ajá. Sí. Mi nombre es Mavis Sánchez. Qué alegre que estamos en este episodio. Hoy vamos a hablar de un tema muy bueno, así que quédense con nosotros. Sí.
0: Antes que de empezar a hablar del tema, váyanse despidiendo de estos de este set, porque vamos a Las golondrinas. en un, <risa> un Dar- ra- de ra- ra- encontrar otro set eh, <risa> <risa> en,
1: ra- en el piso <risa> <risa> con Qué un chilero.
0: Sí, sí. como sea, pero platicando con ustedes sí. y lo que había en nuestro corazón, bueno hoy vamos a estar hablando de un tema que me imagino que les debe pasar y pues la verdad es que conozco a a poca gente que no le cuesta. ¿Qué es Porque el tema? sí hay gente que no ah, le cuesta. Pero es, que, ¿por ah, qué sí. me cuesta honrar a mis papás? <coughs> miren, yo para empezar me <risa> <risa> expone. Empezando por el ver... chisme <risa> personal. <risa> honrarlos. Bueno, sí que también es parte de eso. Pero miren, Dios me ha mostrado mi impaciencia <risa> con mis papás. Pero para hacerles más específico, con mi mamá. Y, y miren, yo tengo que, es algo que yo tengo que rendir y me cuesta mucho, mucho, mucho Es más, hoy en la mañana no lo hice bien, creo, o lo pude haber hecho mejor eh, Pero no me gusta hablar por teléfono, no me gusta eh, Yo prefiero juntarme contigo, eh, pero me incomoda demasiado hablar por teléfono, no, me, no, no sé por qué eh, Pero a mi mamá le gusta mucho Maya.
1: A Maya le ves? encanta. Sí, sí, sí sí, sí. Mucho, ¿no? sí, sí, me gusta. Fácil, de ahora. Fácil de... Ah, yo puedo pasar una hora, no, hora y media. No. Tengo llamadas por teléfono de hora y media. Sí. Ah, la... ah, no. sí. ¿Cómo, ¿Con quién? Hasta videollamadas. Eh, con Abby, por ejemplo. Uh-huh. Ah, pues, pero es que la tenés de lejos. Bueno, pero, en fin. Yo <ríe> miro
0: ocho minutos yo, de... yo Esta llamada tuvo que haber terminado hace cuatro. <risa> entonces es como.
2: Hola, ¿cómo estás? Adiós.
0: Ajá, yo voy a. Claro, es si no te te que no puedo escribirte, pues, pero si no es como. Eh, me había llamado hoy eh, en la mañana para decirle feliz cumpleaños a, a José Juan. Y entonces ya así como, mamá, ya a esa hora ya no estaba. Perdón, es que el celular en el cuarto, pero normalmente estoy como que en la cocina o viendo ya de despedir y que se vayan. Eh, todo tenía pero me amaste y ahora ya no está conmigo mamá eh, ah, va, mira estoy pasando enfrente donde fue mi casa eh, mm-hmm. ajá, y me está dando nostalgia y yo mm. mm-hmm. eh, ay mira aquí está el cerrito del Carmen y yo Yeah. Mm, a no,
2: tu no, derecha que... puedes observar la parroquia de la zona 2, al lado y del cerrito
1: de no, no,
0: que Estoy viendo que me voy a llevar, tengo que ver varias cosas. Te miro más tarde, va. Y ya,
1: Verá, yo, yo ahí,
0: miren, es que el Espíritu Santo es como... Y yo, yo me di cuenta, a ver, ¿qué es? ¿Qué es? Bueno, es que no me gusta hablar por teléfono. O sea, yo digo, pero, o sea, yo digo... Puedes hacer el esfuerzo de hablarle por... Claro que no le voy a hablar la hora, ¿verdad? Eh, pero puedes hacer el esfuerzo de hablarle 10 minutos, 15 minutos. Y yo digo, sí puedo, pues, sí puedo. Lo que pasa es que no me gusta, y... pero tengo que... tengo que tenerle más paciencia. Y eso es un pequeño, ni siquiera voy a honrar a mis papás. Eh, sino... Tala, solo dar fruto el Espíritu Santo que es la paciencia con mi mamá, pues, en este caso. Pero a ver, ¿por qué nos cuesta...
1: Tanto honrar a nuestros papás. ¿Qué piensan? Bueno, yo creo que desde siempre se tiene como un estándar más alto. Eh, Estoy pensando en qué me cuesta ahora. Siempre hay cosas que nos cuestan, pero creo que al papá y a la mamá se le ve como con un estándar. Se le juzga con otra forma. Se se está esperando no sé qué cosas. Eh, Porque... Me veo a veces más paciente, más abierta, más relajada, más intencionada. Hablándole a cualquier otra persona, eh, voy a referirme a mi mamá porque solo mi mamá me sobrevive, mi mamá y mi abuelita. Pero como terapeuta, como consejera cristiana, como amiga, como vecina. Ay, qué linda Maya. Tan paciente, tan amorosa, tan no sé qué. Primorosa, tan... primorosa. ¿Qué primorosa. Ay, Ay, qué linda. ¿verdad? Y Con,
2: no, <risa> Va, Está buena. ¿Ay, Maya? Con
1: otras personas contemporáneas de mi mamá o mi abuelita. Ya, ya. Pero cuando son las mías, no, no mamá, es que ya habíamos quedado. Que no, o sea, me veo a mí misma de pronto y así, ¿dónde está la chiquichiqui? ¿Dónde estás? Ajá, porque de repente lo mejor de mí se puede ir hacia otro lado y no hacia los míos. Y la verdad es que el Señor ha tenido un diálogo conmigo sobre mis padres y mis abuelos desde niña. Eh, porque hacer hijas con Dios se aprende, en primer lugar. Entonces, eh, he sido en esta etapa de mi vida muy intencional. Mi esposo me ve en eso. Es que el gordo es muy buen hijo, hombre. Así, ah, hombre. <risa> mi esposo es muy buen hijo. Él, como que está muy aterrizado y atinado de mi papá y yo, por puro por, por, por mera honra, no por verdad, sino, no, mi papá fue primero y yo después. Eh, sí, pero es mi papá. Entonces, él me enseña mucho a ser una mejor hija. Y yo creo que Dios me hace estas miradas. Yo he sentido literal la mirada de Dios. Un par de veces le he sentido sí. como... Tal vez es <risa> mi imaginación, me da un pero <risa> le he sentido como su ceño fruncido, como así de Maya María, si no, algo así. Porque al final, mi mamá y mi abuelita son sus hijas. O sea, uh-huh. al final eh, son su imagen y su semejanza. Pero les debo mucho más que cualquier mujer de su edad. Uh-huh. O sea... Yo creo que por ahí tenemos que irnos ubicando. La Biblia dice en Proverbios, cuando tu madre envejeciera, no la menosprecies. Y hay una tendencia a que como soy hija adulta, pueden pasar dos cosas. O me convenzo que yo lo estoy haciendo mejor, ¿verdad? Incluso eh, he escuchado gente que dice, yo soy mejor mamá que mi mamá. Por ejemplo, yo digo, ala, es que eso no, no podemos decirlo porque ni siquiera... No lo sé, hay de casos a casos Pero lo escucho y me da algo Me da algo Pero también el ser hija adulta Me puede llevar a tener otros ojos Para ellas En mi caso, aparte de mi esposo Mis hijas me enseñan mucho A ser mejor hija Por la forma en que ellas son conmigo Por tanta gracia, misericordia, paciencia que me tienen Miren eso cómo me ministra Y le pedido al Señor Ayúdame a que lo mejor de mí O sea, con estas dos mujeres que tú usaste para darme la vida de dos formas distintas. A mi mamá por darme mi vida eh, biológicamente hablando y la vida que ella pudo darme y que ella pudo compartir conmigo porque no viví con ella. Y a mi mamá, tita, mi abuelita, porque ella también me dio la vida. Ella básicamente fue mi mamá adoptiva, ¿verdad? Entonces, conectarme con toda esa gratitud, con todo lo que ellas también son, y tal vez quitar de la mente los idealismos de no es que mi mamá debiera o mi mamá eh, debiera comprender ser verameli tal vez no era oírla una hora pero que esperar que ella termine a mí me cuesta esperar que mi mamá termine y eso habla de mi corazón eso habla de mi educación eso habla de mi relación con Dios ella te llamó Maya María espera que ella termine es hasta protocolario Espera a que ella termine. Entonces, creo que haciéndonos conscientes, rindiéndole al Señor. Porque yo sí, yo quiero algo. De verdad que quiero. Eh, yo tengo en mi corazón como hija bendecirlas. Yo quiero. Quiero mm-hmm. darles mis mejores palabras. Quiero darles lo que yo pueda darles. Y no solo lo que yo quiera darles, lo que estén necesitando en algún momento. Y mis mamás ya tienen... 69 años y 89 años y a esa edad se valora mucho alguien que quiera escuchar entonces haciéndome consciente de estas cosas creo que me sale mejor creo que así yo creo que la honra a los papás tiene tres cosas que nos
2: cuestan la primera la cercanía o sea Eh, La reputación esta de que el matrimonio es difícil, que la relación entre papás e hijos es difícil, la verdad es que se sujeta al mero tema de cercanía, porque si tal vez esta mujer no fuera mamá me llevaría re bien con ella, pero es que la cercanía, el que alguien te diga lava tu vaso después de usarlo, Eh, recoger tu cuarto. La cercanía, que que tener a alguien de cerca me va a dejar conocer sus peores defectos, errores, lo peor de la persona que todos tenemos y también me va a dejar conocer lo mejor de la persona, su generosidad sacada de la nada, ¿verdad? Su su atención sacada de su cansancio, sus risas sacadas de su momento de enojo que quizá trae, o sea, eso es lo primero, la cercanía. Segundo, es la autoridad, es que de verdad Tenemos un corazón Que naturalmente Se opone a la autoridad A la de Dios A la de los policías A, a cualquier autoridad Yo le doy gracias a Dios Que la iglesia Preserva mucho A la sociedad Enseñando la autoridad eh, Fuera de eso Una imposición O sea Los gobiernos La cárcel La, la ley Funciona a través del miedo Pero en la iglesia El cuerpo de Cristo No estoy hablando De la religión Sino la iglesia Y la Biblia Enseña la autoridad A través del Del amor Y del respeto es un segundo tema que creo que nos cuesta. Y el tercero que nos cuesta es la honra. Y la honra es el reconocimiento a una persona por, por algún mérito. Estas tres cosas de manera natural en el corazón del ser humano van a ser difíciles. Entonces le agrega complicaciones a este uh-huh. primer mandamiento con promesa a Jesús. Uh-huh. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? Siempre honra, la promesa. A, tu honra a tu padre y a tu madre! madre. Oh. Y... Como es el primer mandamiento con promesa, sí. Y después, eh, sí, ah, cabal.
1: Ya, ya, ni de chiqui- ¿Ya desde chiquitos? Desde chiquitos, no, desde contando, chiquitos. No, Ala, y que viene, de, perdón, Maíz, directamente después de los mandamientos que se relacionan con Dios, de inmediato vienen tus padres. Sí,
2: y trae una promesa. Entonces, imagines, una cosa es que yo les prometa algo muchísimo O sea, yo de verdad les prometo algo, no confíen. O sea, de que yo les voy a traer tal cosa. O sea, esta está mi oferta. Ay, Dios mío, eh, verifiquen. Mm-hmm. <ríe> eh, hay personas que son muy confiables con sus promesas promesas que te dicen tan. Este, Juan Diego te voy a quemar ligeramente. Es que me dice Pere eh, dice Juan Diego que me va a llevar filtros. Y yo, mi amor, no te los va a llevar. Si es Meli, sí te los lleva. Si es Juan Diego, no te los va a llevar. <risa> le dije, este, o sea, como o que sea son... había gran probabilidad de que no. O sea, te... no. Porque yo le dije esa mañana, vamos a comprarlos de una vez. O sea, y hay personas que, por ejemplo, Meli, podría decir, ¿verdad? Que tú decís, eh, eh, conozco personas que, Cintia, una de nuestras sí, amigas, sí, ella te dice, voy a estar ahí, es este, ahí de verdad. Eh, y hay personas que somos como las impresoras, ¿verdad? O sea, justo en el momento más difícil, nos <risa> acabamos de decir, fallamos. <y> fallamos. <risa> Entonces, eh, pero no es mala intención, amigos, la es la, la tensión, el despiste. Entonces, eh. Ajá, ¿qué estaba diciendo yo? Ah, imagínate una promesa de Dios. Es que no es una promesa de un humano, no es una promesa de un gobierno, no es una promesa de la persona que tanto respetas, una promesa de Dios diciéndote y te va a ir bien en todo y vas a tener larga vida. O sea, honra a tu padre y a tu madre y te irá bien en todo y vas a tener larga vida. Y el tema es que la, la honra son acciones, acciones como quedarme un rato más, cómo no contestar, uh-huh. cómo reconocer en público quién, quién eres y qué has hecho. Y sí, es verdad, hay padres que son muy fáciles, muy, que ponen en práctica lo que dice Efesios 6 antes de, padres, no, de, no desesperen a sus hijos. Y hay papás que son muy buenos para eso. Por ejemplo, mi papá y mi mamá, yo tengo que reconocer con todo mi corazón que tengo un papá y una mamá que no merezco, o sea, de verdad no... Uh-huh. O sea, se lo sacaron así el cielo, descarga uh-huh. directa.
0: Uh-huh.
2: Eh, son dos personas muy, muy especiales. Y aunque son, creo yo, a vista de otras personas que nos rodean, de nosotros las hijas tienen sus cositas. O sea, claro. el don Gossier y la doña Fabiola tienen sus cositas. Uh-huh. O sea, uh-huh. van a tener como, como uh-huh. todo ser humano
1: uh-huh.
2: ¿sus, sus cosillas Y hay historias mucho más dramáticas donde quizá el papá que yo tengo que honrar... Eh, me ha violado, eh, no me dio nunca ni un centavo, uh-huh. me ha abandonado, me insulta, me ve que hago una maqueta y me dice, y esa tu maqueta toda ridícula, ¿verdad? O sea, una cosa es tener un papá que te aplaude y todavía sí es difícil honrarlo. Uh-huh. Y otra cosa es tener, eh, pues digamos, un papá que ha sido abiertamente difícil expresar su amor o que quizás solo tiene un egoísmo, ¿verdad? No, no ha practicado un, un amor para dárselo a sus hijos. En cualquiera de los dos escenarios, Dios nos dice que honremos a nuestros papás. Yo la verdad lo tomaba así bien fresh. Y, um, así como que, ay, sí, honrar a tus papás, papá, te quiero mucho, o sea. Yeah. Pero la, e, e, esa palabra honrar pone sobre nosotros una demanda de eh, honor muy fuerte sobre la vida de ellos por el mero hecho de que son el instrumento que Dios usó para darnos vida. Así o sea, es. ya no necesitamos más razón, pero es que hizo, pero es que dijo, pero es que viene, pero le tengo que repetir las cosas mil veces, pero qué onda, hay que honrarlos. Y mientras más rápido nos disponemos a, no importa qué hayas hecho, qué me hayas quitado, qué no me hayas dado, cómo me hayas tratado, yo reconozco que Dios te usó para darme la vida, para darme mi historia, para darme antecedentes, <susurra> Te honro, te honro, porque es una instrucción que Dios me está dando. Más rápido vamos a empezar a ver el bien en todas las cosas y en larga vida primero Dios a uh-huh. <ríe> ¿Verdad? O sea, es un mandamiento de Dios. No necesitamos... Causas. Sí, darle uh-huh. tanta tanta vuelta al tema. Es un mandamiento de Dios. Nos va a costar, que ese es el tema, ¿Por qué me cuesta tanto que son humanos porque son autoridad y porque la honra naturalmente es, es difícil
1: uh-huh. y porque yo también soy humana
0: sí claro, sí, claro. es que, que se me venía a mi mente lo que tú dijiste cómo pasa que idealizamos a nuestros papás uh-huh. y es creo que te puede servir mucho aceptarlos porque quizás decís ay no hasta que pase algo y tú tienes la línea en blanco de lo que hasta qué entonces voy a empezar a honrarlos eh, o entonces les voy a dar mi tiempo para escucharlos uh-huh. si ellos no me escuchan a mí porque yo los voy a escuchar a ellos verdad yo creo que yo sí tenía eso de mis papás eh, no sé por qué en el caso ahora lo estoy sintiendo con mi papá pero con mi mamá era como por qué no me pregunta cómo estoy eh, por qué no me o sea si sabía que por ejemplo tenía una reunión importante por qué no me preguntó cómo me fue en esa reunión eh, este, y ahí donde se miran a Melisa regañándolos, ¿verdad? O sea, me está, estamos en la mesa y no me está, está interrumpiendo. Y yo, mamá, no pero así, o sea, uh-huh. ni te lo hago a ti, ni te lo hago a ti, uh-huh. y no se lo hago a Juan Diego pero a mis papás sí. Es como, mamá, no interrumpas, ¿verdad? Y es como, tal vez se lo puedo decir, pero no de esa forma, pues, ¿verdad? Eh, sí me he encontrado con formas feas que yo digo, no está bien, no está bien que les hable así porque son mis papás, porque les debo honra, porque los tengo que respetar, Eh, me miro, eh, me pasaba mucho que decía, ¿por qué no me me preguntó eso? Y estaba hablando con una amiga con Kat, y me dice, mi mamá tampoco era así, porque ella no tiene su mamá acá, ¿qué mamá es así? Decime. <risa> y yo, Kat, o sea, no sé, pues de plano debe haber alguien que sí sea así, pues, o sea, debe, apare- debe existir alguien que sí sea así. La mamá
2: o sea, de los comerciales no. del desinfectante sí, de piso, <risa> ella. Esa
0: señora de tacones con vestido de flor y Ahí trapea sí, sale sí, flor. Esta, y dice: Mi mamá también era así, o sea, no hay. No, 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 no penses así, que, que solo la tuya no es así, pues será. Yo dije algo que me, me sirvió mucho es ok, la voy a aceptar, voy a aceptar Ajá. como es, uh-huh. o sea, voy a aceptar de que no me está preguntando ¿Cómo estoy yo? Pero está preguntando ¿Cómo están mis hijos? Siempre, siempre ¿Cómo está cómo está José Juan? ¿Cómo está María Emilia? ¿Cómo siguieron? No me hace falta Un mensaje de ella O de mis papás uh-huh. de Preguntándome ¿Cómo siguieron? Si les vieron mocos El día anterior Están preguntando Si ya no lo tienen Si ya fui al doctor Si ya les di la medicina Si se sienten mejor cómo... O sea Ella no se le olvida Si, si va a ser Su show anteo De Juan Diego De José Juan De Juan Diego De, <risa> de los diez hijos. <risa> Diego
1: tiene
0: show, también. No se les olvida, pues, no se les olvida. Entonces yo digo, bueno, hay veces que nos enfocamos tanto porque idealizamos, porque creemos que nos va a estar preguntando cómo estamos, cómo nos mm. sentimos. Eh, ya, en mi, en mi caso valoro mucho eso, eh, pero digo, me, me estoy perdiendo todo esto que es mi mamá y al final no la puedo cambiar, no puedo decirle, <coughs> mamá, pregúntame, pues, Sería muy raro, pues, ¿verdad? Apuntame cómo estoy. Y ahorita te digo cómo estoy. O sea, sería muy raro que haga eso. Eh, pero no me daba cuenta de todo esto que es ella. Es una, es una mamá súper generosa. Ahí es una abuelita súper generosa. Abuelitos, pues decir, son súper generosos. <coughs> Querían que llegara todo el show de Mario a su cumpleaños. Y yo, pues, no es necesario, pues, o sea, ¿verdad? Eh, pero ahí los mirás y son, son, son muy dedicados a, a mis hijos. Y no digo que a mí no, pues, era, claro que sí, también. Eh, pero ahorita en esta temporada o en esto donde estoy, eh, son así. Entonces, eh, te puede ayudar mucho como, ok, no tenés a ese papá, no tenés a esa mamá, pero tenés la que tenés. Y apreciar y valorar lo que tu mamá y tu papá, son eh, sin t- intentarlos cambiar. O sea, ya son señores de... Pues, depende de la que tengas, pues, ¿verdad? ¿Qué diría José Juan? Ya son señores de 30 años, pues, ¿Sí? nosotros. Pero ya, o sea, en mi caso son personas... Dice, dice, mi mamá ya está por sus 50, mi papá por sus 60. Yo digo, de verdad, na, ¿quién es uno para cambiarlo? Sí, chica, ¿cómo cuesta cambiarse a uno con lo que tiene? ¿En qué momento voy a ir a, a demandarle que cambie a alguien más? Entonces... Te puede dar mucho que, que los aceptes
1: como son. O por qué querríamos cambiarlos. Uh-huh. Fíjense que hablábamos antes de este episodio que hay mucho de cómo ser buen papá y buena mamá, mucho. La demanda sobre, sobre paternar bien y maternar bien es enorme, pero hay poco sobre cómo ser mejor hijo. ¿Cómo ser mejor hijo? Eh, de alguna manera en algún momento de la vida cuando, cuando el niño se forma en su hogar y esa es su primera referencia, luego sale al mundo de los otros y empieza a ver que hay mamás que hacen lo que su mamá no hace. Empieza a ver, empieza a ver otros mundos, pues lo voy a decir así. Y yo creo que así como ningún papá y ninguna mamá necesita hijos perfectos, ningún hijo necesita padres perfectos y los papás es algo en tu vida que no lo eliges tú eso lo elige Dios Él elige quién va a ser tu papá y quién va a ser tu mamá y en el plan A de Dios en mi historia habían cuatro así es, porque a Dios no es como que ay sí se le chispoteó esta no, no, no y en ese plan A de Dios tus padres son quien Él eligió ahora, lo que pasa es que es difícil tener historia es difícil tener historia con cualquiera. Y como decía Maddy, si tu historia está marcada por la cercanía o debiendo ser cercanos fueron lejanos, estás, es, estamos metiendo en un asunto de idealización o solamente otro ser humano que necesita la gracia, la misericordia de Dios. Yo te diría, todos necesitamos resolver esa historia con papá y mamá porque sí si es verdad que no puedes estar de pleito con quienes te dieron la vida sin ponerte un poco de pleito con la vida. Y me gustaría decirte que si no has salido de casa eh, para formar tu propia familia, podás pedirle al Señor esta gracia de poder resolver lo que hoy se pueda resolver con tu familia. Yo recuerdo haber... eh, Hablado con una chica a la que le estábamos dando prematrimoniales y me decía, antes de ir a tener a formar otra familia, yo quiero estar en paz con esta que ya tengo. Y me pareció precioso. Así que, si de ti depende, en cuanto de ti dependa, hazlo. Y si has vivido con tus padres cosas como las que Madis decía, como el abuso, como, eh, como la violencia, como la... Que no te vean, o sea, si has sido la hija o el hijo invisible, eh, si has sido el que pasa desapercibido, (risa) eh, si si has tenido una herida como de nunca fui el favorito, o incluso la herida que da, fui el favorito, ¿verdad? Cualquiera de estas, resuélvelas. Hay una cantidad de profesionales cristianos con los que puedes ir, puedes tomarlo con un consejero bíblico, puedes ir con tu pastor o tu líder, ve delante de Dios y dile, esto me duele pero creo que lo que más marcó mi vida en realidad es que me doy cuenta eh, al ser mamá que uno puede cometer muchas cosas sin querer. Porque en algún momento volteas a saber y decís, ala, ¿cómo pudo decirme eso? ¿O cómo, ¿O cómo no me dice? ¿O cómo no me pregunta? Y yo que fui mamá a los 21, 22 años eh, y que quería desde este corazón engañoso y egoísta y a esa edad yo quería hacerlo mejor y lo querés hacer mejor porque no querés que tus hijos vivan lo que tú viviste entonces te esforzás y te intencionás está bien pero entonces el Señor en su gracia y, y, y unas tres hijas que me dieron eh, me han enseñado de cuánto me equivoco y cuánto hiero aún sin querer uno de los ejemplos y lo, lo, lo cuento con libertad porque mi mamá es bien amplia y me permite contar estas partes de nuestra historia. Me recuerdo cuando mi mamá llegaba de chiquita. Para mi mamá, en su narrativa y ojo si sos mamás creo que te puedes si sos mamá te puede servir toda la vida. Yo estaba despeinada toda la vida, toda la vida. Y entonces me recuerdo una vez, me, pero cuando les digo que me recuerdo, es pues me recuerdo hasta el vestido celeste que estaba usando y calcetas caladas altas y unas botitas negras. Y entonces ella me peinó, pero me recuerdo que en su prisa me estaba peinando muy duro, entonces me estaba jalando. Y yo le dije, ¿me estás jalando? Y en la prisa me dijo, no, pero es que no podemos, no le dio como espacio al me está doliendo, me está doliendo. Eso pasó el tiempo, yo he trabajado todo esto todo el tiempo y gracias a Dios en este momento estoy en una etapa con mi mamá bien linda porque el Señor ha ido sanando etapa por etapa lo que yo estoy lista para sanar y lo que ella está lista para sanar. Uh-huh. Así que esto no se puede apresurar. Cuando estés lista vas a sanar una cosa, eh, en la siguiente etapa otra y así. Dios es bien bueno con nosotros y si no nos mete al quirófano eh, de una, a ver, te hago todo porque él sabe que vamos a necesitar tiempo de recuperación. Entonces, una vez, yo tal vez no tenía la misma prisa que ella, pero tenía prisa, y yo estaba peinando a Abby. Y la estaba peinando con la prisa que peina a veces una mamá. Y me recuerdo que Abby se voltea, mi primera hija, y con sus ojones llenos de lágrimas me dijo, pero me estás haciendo duro, me estás jalando. Mira, mucha, fue un viaje a la infancia. Y lo que yo, yo le dije, yo solté y le dije, perdóname, mi amor, perdóname. Pero yo no estaba pensando en la niña, yo estaba pensando en mi mamá. Y yo concluí, sí se puede, sin querer, jalar el pelo. Sí se puede, en el corre-corre, en la rutina, en, en lo que implica ser adulto, que no es fácil. Sí se puede amar a una hija profundamente y lastimarla. Sí se puede equivocarse de esa forma, sí se puede. Y eso es lo que el Señor estaba diciéndole a mi corazón y preparándolo para darme nuevos ojos para mi mamá. Eh, porque necesito otorgar de gracia lo que Dios me ha otorgado de gracia y lo que mis hijas me han otorgado de gracia. Y así te puedo contar un montón en mi historia en las que yo he visto. Porque he señalado cosas de mi mami que han sido verdad y he tenido razón pero he señalado un montón que no eran así que estaba equivocada que de pronto desde el dolor desde no mamá verdad no interrumpas y tal vez procede pero son cosas que se nos van entonces sana tu historia con tus padres independientemente de los padres que hayas tenido recordá que el Señor los eligió para ti y solo tú puedes determinar qué clase de hija querés ser y eso con la ayuda del Espíritu Santo y Dale poco a poco, pero no te des por vencida en el proceso de amar a tus padres y honrarlos.
2: Eh, les cuento que algo que yo decía era de mi mamá, mi mamá lo resuelve todo de un grito. Así era, yo. o sea, éramos cuatro hijos. Tenemos un montón de, de chistes, sí, ¿verdad? eran cinco. muchos también. Ah, sí, perdón, ¿por qué dije cuatro? ¿Por qué no dije? te contaste, Ah, contaste ah no, no, hijo. no, porque voy a dar un ejemplo adelante. Ya sé por qué dije esto, voy a dar un ejemplo adelante y los crucé. Eh, íbamos al supermercado y era así, vas por la leche, vas por los huevos, vas por acá, nos vemos en la caja cinco. Y ¡pum! se iban las hormigas y a la ah. caja cinco. Y yo soy así, yo soy que... Para ayer, ayer entré con una, con una amiga a un supermercado y había filas y ella me dice, hago fila y tú vas y yo, qué bien, o sea, <risa> ella sabe lo que estoy pensando, <risa> ella, ella sabe. Ella Ajá. Y todo, todo era rápido, todo era para ayer y, y hasta que una vez estaban los dos hijos de mi hermana, las dos hijas de mi hermana y tenía una molestad, era <risa> ustedes y saben qué quería hacer yo, ¿verdad? Resolverlo todo de un grito. Pero una de las cosas que yo le pedí a Dios es que no quiero ni aprender a honrarlos, ni aprender la paternidad de Dios, únicamente siendo mamá. Porque no creo que, o sea, Jesús, cómo hubiera conocido
1: claro, honrar a, no a María,
2: única. o como o sea, no es la única. Pero entonces, como se escucha mucho esto, cuando seas mamá, me vas a entender. Y... Por esos días que yo tuve como, ay, no, ahora entiendo a mamá, eso aquí era un año de luz, un año descansado, un año de luz". <risa> O sea, sus, los ochentas fueron su época más productiva, dice ella. Del 81 al 89 se echó cinco hijos. ¡Wow! Eh, entonces, hablo con una amiga y, y mi amiga vive una historia donde la mamá la abandona con el papá. Eh, las dejan y se aparecen muchos años después poniendo una, de, una denuncia de manutención al papá que las había cuidado. Toda su vida. Cuando ella mamá, me dice, ahora la entiendo menos. Ahora la entiendo menos. Es decir, el nacimiento de sus hijos le pegó como al revés. O sea, ¿por qué ella nos, nos hizo esto con mi hermana? Y yo entendí, es que el nacimiento de tus propios hijos te puede hacer notar muchas cosas y perdonarlos, pero también te puede hacer notar muchas cosas y no comprenderlos. Entonces, no es el nacimiento el que nos va a preparar. Es el perdón de Dios. Eh, la comprensión, la misericordia porque pues, no, no todo es de perdonar muchas cosas de decir lo acepto ese es su estilo, esa es su personalidad eso es, es, su, eso es su sello pero eh, te quiero decir especialmente a las que no somos mamás que no, no nos tiene que llegar la hora para honrar para decir, ay ahora que tengo mi hija ahora conozco mm, yeah. lo que mi mamá oh. hizo por mí Reconoce solo de ver a una mamá de lejos toda la carrera, trajín, correderas, gastos que tiene que hacer para llevar a un bebé. Todo eso lo hizo contigo. La vez pasada una niña le dice a su mamá, mamá, ¿tú me diste de mamar a mí? Porque no me recuerdo. Mamá, ¿tú, ¿tú hiciste eso conmigo? Y sí, o sea, no sé cuántas veces mi mamá me tuvo que echar en la espalda. Y, y, pero yo miro que una mujer lo está haciendo cuando me ha tocado escasamente con alguno de los hijos de mis amigas, yo es como de que ya, ¿cuándo? O sea, ¿cuánto tiempo hay que, hay que mira, somatar? No, no, así, claro. <risas> hay que somatar la espaldita sí. le de. Y entonces, la verdad, amigas, no necesitamos ejercer la maternidad para entender todo lo que mamá claro. y papá hicieron por nosotros. Entonces, más nos vale voltearnos rapidito y decir, uno, acepto lo que son, Dos, acepto este regalo concreto con nombre y apellido que Dios puso sobre mí, sean quienes sean. Y tres, los perdono, los suelto, no tengo demanda sobre ellos y los honro. Honro a través de un regalo, un detalle, unas palabras, una caricia, eh, una ayuda económica, eh, provisión, no sé. Y... Yo creo que eso nos habilita para vivir nuestra vida libres, ¿verdad? Uh-huh. Es como que si estoy bien con ellos, en realidad voy a poder estar bien con mis hijos, estar bien con mis... estar bien con todos porque eh, sería un resentimiento muy profundo y muy grande no perdonar a nuestros sí. papás rápido. Seguro,
0: uh-huh. sí. Tenemos ahí la oportunidad de ejercer todos los frutos del Espíritu Santo con nuestros papás, uh-huh. de verdad.
1: Uh-huh.
0: Eh, bueno, y um, esperamos que esto este episodio no solo se quede en esto ¿verdad? sino que de verdad tomemos acciones para ver eh, que el Espíritu Santo nos hable y nos diga no has estado escuchándolos no los has ido a ver no les has hablado en mucho uh-huh. tiempo no los has perdonado sí. eh, no sé qué tanto puede trabajar con nosotras el Espíritu Santo pero que de verdad podamos hacer esas acciones de aquí en adelante decir ok en mi presupuesto voy a sacar una vez al mes los voy a invitar a comer ¿verdad? no sé cómo son tus papás los míos cuesta mucho como que que se hacen de que la cuenta y que hay un show en el restaurante para ver quién va. Bueno, pues des- a anticiparles. Vamos a nosotros invitarlos, ¿verdad? Una uh-huh. vez al mes. Eh, o le voy a mandar su café, porque ya sé que eso le gusta y pues no tiene el que super. ver. Les voy a mandar algo del súper, ¿ajá? Uh-huh. Les, eh, les gusta una semilla, se las voy a ir a comprar, ¿verdad? ser generosos y quizás, si haces eso, tal vez es de ponerles más atención, ponerles, eh, escuchar sus historias. Créanme que cuando van creciendo cuentan muchas historias y la cuentan muchas veces. Uh-huh. Y yo pues si esto ya me lo contó. Eh, y escucharla <ríe> otra vez, ¿verdad? Eh,
1: hacer pacientes y amarlos, respetarlos y honrarlos. ¿Querías decir algo? Sí. Uh, dependiendo de las historias, no confundas honra con volver a ponerte en un espacio de abuso, ¿verdad? Porque hay de historias a historias, entonces siempre me gusta hacer esta paréntesis. Eh, No todos los papás, a veces la mejor relación con nuestros papás se da poniendo ciertas distancias que que proceden dependiendo del caso, pero que ese límite no impida que de verdad los honres. En la medida de lo posible, yo creo que honra también tiene que ver con estar presente y dejarlos estar presentes en nuestras vidas, darles el lugar que Dios eligió para ellos en nuestra vida. Que tú seas mi madre, que tú seas mi padre, no es un lugar que yo te doy. Es que es un lugar que Dios eligió para ti en mi vida. Eh, quiero recomendar el libro de Joyce Mayer. Ella habla muchísimo de cómo ella pudo restaurar su relación con sus papás después de una historia de violencia terrible. Y ella puso siempre límites bien saludables que le permitieron sanar. Y la cosa se fue, se fue mejorando poco a poco.
0: Bueno, este fue el episodio de hoy. Eh, nos vemos en la próxima. Y a honrar a sus papás, amigas. <risas> Chao.